0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A ideia do livro Reconstrução, o Brasil nos anos 20, nasce a partir do binômio Angústia e Esperança. De um lado, a angústia é fruto do tempo presente, mais precisamente de como uma série de instituições públicas foram destruídas com relativa facilidade nos últimos anos. De outro lado, o binômio se completa pela chave da esperança, representada aqui pela juventude relativa dos envolvidos na organização e na escrita do livro. Quem fala isso é o jornalista e pesquisador João Vilaverde, que, ao lado de Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, e da economista e professora do INSPER, Laura Carpusca, assina a organização deste livro que se propõe a pensar o Brasil em diversos temas, da educação à saúde, passando pelo papel da imprensa, sem deixar de lado as questões relacionadas à governança e à economia. Para falar a respeito do livro Reconstrução, o Brasil nos anos 20, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo
1: é o jornalista João Vilaverde.
0: João Vilaverde, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: O prazer é todo meu, Fábio. Eu sou ouvinte do podcast, então é, é muito bom estar num podcast que eu escuto. Obrigado.
0: João, o Felipe Salto, diretor do Instituto Fiscal Independente, também organizador de reconstrução Brasil nos anos 20, contou no Twitter um pouco da história de como surgiu a ideia do livro. Mas talvez nem todos uhum. os nossos ouvintes acompanharam isso. Então, eu queria começar por aí. Como é que a ideia para essa coletânea
1: apareceu para vocês. Legal, Fábio, acho que esse é um ótimo começo. Cumpre dizer de partida que o livro vai ser lançado agora, em fevereiro, enquanto a gente está conversando, ele ainda não saiu, mas está a dias de sair. Chama-se Reconstrução, como você bem disse, e ele é organizado pelo Felipe, pela Laura Carpusca, também economista e professora do Insper aqui em São Paulo, e eu. E o Reconstrução ele nasceu de um binômio, angústia, esperança nosso. A angústia via do presente, né? Você olhar como uma série de instituições públicas foram destruídas com relativa facilidade, Fábio, e isso nunca é algo bom de acompanhar. Então, as instituições de partida, já em 2019, que a gente viu, todo mundo viu, é, serem é, destruídas foram as de proteção ambiental, um preço que a gente está pagando agora com o isolamento escancarado do Brasil perante investidores internacionais, perante órgãos multilaterais e perante lideranças políticas importantes do mundo todo. Depois a gente viu a destruição do Ministério da Educação. O MEC ele foi totalmente omisso num dos temas correlatos da pandemia mais importantes, né? que é como é que você faz com os milhões e milhões de meninos e meninas que vão à escola e deixam de ir porque para tudo, como é que a gente adapta as escolas, como é que a gente retoma as aulas, como é que a gente, o MEC não participou de nada disso, foi omisso, e foi omisso na mais importante discussão de política pública de educação do Brasil, que é o Fundeb, né? uma emenda constitucional que foi toda feita, ainda bem, pelo Congresso Nacional, sozinho, com organizações da sociedade civil. A gente viu a destruição do Ministério da Saúde, nem coletar dado de adoentados e, e, e mortos pela pandemia, o Ministério da Saúde fez, correta a gente viu a destruição de política econômica brasileira. A gente está com a inflação batendo em 10% de novo, com a taxa de juros em dois dígitos e subindo. O auxílio emergencial foi cortado, Fábio, por quatro longos meses no meio da segunda onda da pandemia, aquela que se seguiu a falta de oxigênio em Manaus Isso né, entupiu as UTIs Brasil afora há um ano. Um período trágico, difícil até de lembrar. Então a gente viu, e, e, e para fechar, a gente viu a destruição cultural também. Né? uma coisa estética né? Uma coisa parece que a gente tem vivido nos últimos anos do Brasil do auge da cafonice, que a gente pode simbolicamente pensar naquele terno verde do moço da van, enfim, uma cafonice estética uma coisa realmente, uma degradação quase que completa, então isso gera uma angústia muito grande, porque a gente sabe que não precisava ser assim por outro lado, o binômio se completa com a esperança Fábio, aqui eu encerro essa minha primeira resposta para você, porque em parte essa esperança vem da questão biológica, da juventude que une, juventude relativa, é claro, que une nós três e todo mundo que a gente arregimentou para escrever para o livro. Então, as coisas têm que melhorar porque a maior parte das nossas vidas está pela frente. Então, tem que melhorar porque tem que melhorar, né? Constituímos família aqui, não vamos sair do Brasil, então é uma esperança de que isso tem que acontecer e tem que acontecer agora, né? E aí veio o nome também, a ideia de reconstrução. E eu queria encerrar dizendo isso, em nada que a gente trabalha no livro e que as diferentes autoridades autoras e autores que escreveram os capítulos do livro conosco, a gente está pensando em retomada. Ah, é hora de voltar para o Brasil como estava o Brasil em 2018. Não é isso. Porque se o Brasil estivesse bem em 2018, o atual governo não teria sido eleito. Né? Então, não é voltar para um ponto anterior. É uma reconstrução em novas bases mesmo. A gente já tinha problemas graves antes. O ataque à proteção ambiental não começou agora. Ela foi escancarada agora, aprofundada agora, mas começou faz tempo. O racismo na sociedade brasileira, o ataque e o descaso a direitos humanos. Quer dizer, a gente já tem problemas em alguma medida estruturais. Eles agora estão, como dizem os anglo-saxões, in your face. Né? Eles estão escancarados. Ninguém tem como discordar que isso é um problema hoje, mas e, muitos deles já nos acompanham. Então, não se trata de uma retomada, de um retorno, de uma volta a um ponto anterior. Nada disso. É uma reconstrução em novas bases.
0: João, tem um detalhe muito interessante que eu percebi na seleção de autores, que é certa afinidade de alguns nomes, como é o caso do Pedro Fernando Neri com a agenda do livro. Ao mesmo tempo, a coletânea traz a participação da professora da USP, Laura Carvalho, que ao menos para quem vê de fora, pertence a outro espectro ideológico no campo das ideias. A intenção uhum. de vocês era promover esse encontro ou vocês não levaram isso em consideração nessa seleção, nesse convite que vocês fizeram aos autores?
1: Essa é uma outra ótima pergunta, Fábio. A gente, desde o início, fez encontros semanais. Claro que por Zoom, que era como era possível fazer naquele contexto. Isso, A gente está no final de 2020, começo de 2021 e, e adiante, né? durante todo o ano de 21. Então, essas pessoas todas, elas estavam semanalmente, se não todas as semanas, quase todas as semanas, sempre alguém faltava uma vez outro outra, se vendo, se ouvindo, conversando, fazendo pergunta. Claro que a gente reconhece as diferenças e, 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 de certa forma, abraça essas diferenças. Acho que os dois nomes que você citou, eles são simbólicos, porque o Reconstrução, ele tem essas duas pernas quando a gente vai nos nomes de quem está lá né, escrevendo no Reconstrução. Uma perna é a perna daquelas vozes jovens como Pedro e Laura, mas já estabelecidas no debate público. Né? O Pedro Fernando Neri é há mais de dois anos colunista do Estadão, ganhou uma grande notoriedade com a, o debate da reforma da Previdência, há mais de quatro anos, na realidade, em 2018 2019. E a Laura Carvalho foi por muitos anos colunista do jornal Folha de São Paulo e também tem grande evidência no debate público. Os dois têm como fato de serem economistas, estarem em, em grande evidência há muitos anos, mas serem jovens e tem as discordâncias que são flagrantes, como você bem diagnosticou, o Pedro mais ligado à centro-direita, um corte mais conservador, mais liberal na questão econômica, e a Laura mais ligada à esquerda, e é um, um projeto que tem uma visão de Estado mais... Atuante, pelo menos em, em mais áreas do que o estado que talvez esteja na cabeça do Pedro. No entanto, a segunda perna do Reconstrução, que é parte constitutiva do projeto, é tão importante quanto a primeira, igual, é que a gente também apresenta novas vozes no debate, né? Novas vozes, vozes que a gente aposta muito que vão ganhar bastante relevância. É, eu posso citar uma série de nomes, mas vou, vou ficar em dois que eu acho que abarcam todo mundo que está ali que são as autoras do capítulo sobre acesso à habitação. um Problema Estrutural Histórico Brasileiro, a Larissa Kruger e a Tainá Pacheco. Muito jovens, brilhantes economistas. A Larissa no, no INSPER, a Tainá fez a graduação na USP, o um mestrado em Administração Pública e Governo na GV, foi quando a gente se conheceu, a gente fez mestrado juntos. E elas ainda não têm o espaço que elas merecem e certamente terão. Isso é uma parte constitutiva do Reconstrução, é trazer vozes que já estão estabelecidas, são vozes estabelecidas há cinco, seis anos, é um tempo, mas não é tanto tempo assim e vozes que a gente aposta muito. Tendo dito tudo isso, Fábio, as discordâncias estão lá e, e nós apostamos muito nisso, porque a reconstrução não pode jamais ser a reconstrução da pregação para convertido, que é uma lástima que acompanha o debate público brasileiro, que tem pouco de debate e pouco de público também, né, que é a pregação para convertido, ah, quem é mais de centro-direita só se reúne com quem é de centro-direita num evento em que só vai gente de centro -direita. Direito a ouvir, assistir, bater palma. Quem é de centro-esquerda só se reúne com gente de centro-esquerda e vai para eventos em restaurantes só de gente de centro-esquerda e tal, isso aquilo. Não, a gente reconhece as diferenças e todo mundo topou fazer parte do mesmo projeto debaixo do mesmo guarda-chuva e escrever capítulo para o mesmo livro. E cumpre dizer que a nossa intervenção nossa como organizadores, que né, eu e Laura, é que também escrevemos capítulos para o livro, a nossa intervenção no capítulo de cada pessoa foi zero. A gente debateu os temas nesses encontros, como eu te contei, mas uma vez que, bom, agora então o Pedro vai escrever sua política social, a Laura junto com o Theo e com o Rodrigo Arair vão escrever sobre tributação progressiva, agora é com eles. E, e o que eles nos entregaram, as nossas adaptações foram apenas de forma para ter um número igual de páginas para todos os capítulos, para ninguém escrever mais do que ninguém, né? E é isso, eles são to totalmente responsáveis pelos seus capítulos e ninguém precisou mudar de ideia, né? Eu acho que o, que, o mínimo denominador comum que se coloca para reconstrução são esses valores de democracia. Tem espaço para todo mundo, inclusive para a gente que discorda bastante, mas a, a democracia tem espaço para todo mundo, tem que ter espaço para todo mundo.
0: Prefácio do livro tem um trecho bastante interessante do Pércio Arida, que eu vou citar aqui. Ele fala, em ano de eleição, cresce naturalmente o interesse por políticas públicas. É correto afirmar que este é um elemento norteador dos artigos, ou seja, retomar as referências uhum. que servem de modelo e apresentar novas propostas amparadas nas melhores práticas?
1: É isso? Nossa, excelente, Fábio, exato. Pra gente, não precisa nem dizer, foi uma honra ter o prefácio do Pércio, né? O Pércio é um dos economistas mais brilhantes que nós temos, é uma força da natureza. E tem uma questão geracional Interessante aí, o Pércio, quando ele entrou no governo pela primeira vez, na primeira reconstrução que a gente passou, né, depois da terrível ditadura militar, ele entrou no governo no final de 85, para a diretoria do Banco Central, e ele tinha 33 para 34 anos de idade, que é a idade média das pessoas que estão envolvidas no reconstrução. Então, é um recorte geracional interessante que ele, o Pércio vai fazer 70 agora em março, faça o prefácio do nosso livro. E, de fato, o norte de políticas públicas é muito importante para o reconstrução, porque de nada adianta essa discussão de, tá bom, o que fazer a partir de ideologia. Acho que ninguém aguenta mais esse debate ideológico. Eu realmente não aguento mais. Uma coisa de, tanto o delirante de um lado, escola sem partido, quanto o delirante do outro, auditoria da dívida. Esses delírios ideológicos sem nenhuma evidência científica, sem nenhuma evidência empírica. É um negócio, isso não pode mais fazer parte do presente. né Não, não pode. Cada capítulo, a gente, essa é uma regra do Reconstrução. Cada capítulo termina com, no mínimo, uma proposta de solução para o problema colocado pelo capítulo. Então, está tratando de acesso à habitação, tem no mínimo uma proposta de como ampliar o acesso das pessoas para ter sua casa, né, ter seu teto. Está tratando de saúde pública, no mínimo uma proposta de aprimoramento para a educação e assim vai. né? Para não ficar no achismo, no, na ideologia, numa visão de mundo dogmática, é uma proposta mesmo. E diversos capítulos citam, inclusive, números de projetos de lei que já estão prontos no Congresso. Alguns já estão perfeitos os outros precisam de um ajuste aqui a colar mas é uma forma bem propositiva essa que a gente tentou fazer com reconstrução e, e que a gente está é, ansioso para ver como é, que, como é que vai ser a reação quando o livro estiver disponível.
0: Você citou, eh, João, nessa última resposta, o texto a respeito de habitação, um problema estrutural do país, mas tem um outro texto que foge um tanto da seara econômica, que é o escrito pelo para o Tainalon, que fala sobre uhum. como as notícias falsas podem envenenar a discussão pública. Na sua avaliação, e na, também na dos organizadores, no caso, esse assunto merece realce para além da área da educação, no caso notícias falsas?
1: Puxa, Fábio, merece demais. Não tem como a gente pensar na, numa reconstrução do país em novas bases sem a gente ignorar o mal. Que fake news e um acesso pouco refletido, no sentido de reflexão né, intelectual, às redes sociais é, fez para a nossa democracia. Todo mundo lembra como estava em 2018 e, lamentavelmente, isso deve se repetir em alguma medida agora em 2022, o quão tóxico estava o ambiente nas redes sociais, né? E uma série de, de mentiras sendo propagadas, centenas de milhares de pessoas acreditando em algumas coisas que eram flagrantemente mentirosas, né? Inclusive uma que não dá nem pra citar porque é, é muito grosseira envolvendo ex-ministros da educação. E na hora que você tem coisas que são, para uma pessoa, sem querer desmerecer ninguém, mas para uma pessoa com um nível intelectual mediano, você recebe uma notícia que é flagrantemente mentirosa, mas ela é propagada e muita gente acha que aquilo é verdade, é factível. Isso traz um grande problema a democracia. A esquerda e a direita, tá? É claro que quando a gente pensa em 2018, isso foi favorável para o projeto de extrema-direita que ganhou aquelas eleições, mas isso ocorre também na esquerda. A gente pode discutir uma questão de grau, né, um grau maior na extrema-direita, porque também tem mais acesso a recursos, porque está no governo federal há quase quatro anos, mas, mas ocorre também do outro lado, é importante que se diga isso. Então, a gente não pode ignorar o papel das redes sociais como propagadoras de fake news. Esse é um debate vivo. Basta a gente pensar que pouco mais de um ano atrás, antes da gente do nosso papo agora, Agora, o presidente americano Donald Trump foi banido das redes sociais porque ele incitou terrorismo. Ele incitou que as pessoas invadissem o Congresso americano para depredar e dizer que ele, que perdeu as eleições, na realidade tinha ganhado por conta de uma série de fake news, quer dizer, tudo falso, mentiroso. No entanto, muito gente entrou nessa história e achou, inclusive no Brasil, que é mais pitoresco ainda. Mas, enfim, algum debate sobre regulação. É um debate complexo, porque a gente está tratando de coisas que não tem exemplos claros em outros países que a gente possa simplesmente importar. Tá tudo meio que todo mundo tateando aqui, no Canadá, na Dinamarca, na África do Sul, onde quer que seja. Ninguém sabe direito como fazer, mas a gente precisa debater. Os canais, eles servem apenas para distribuir conteúdo e eles não são nem minimamente corresponsáveis pelo conteúdo que eles distribuem, é liberdade de opinião você falar que não tem que tomar vacina no meio de uma pandemia, quer dizer, isso é, um, isso é quase que um assassinato, né? Então, é um debate difícil, complexo de se fazer, mas ele tem que ser feito. É claro que é um capítulo mais difícil para propor soluções do que um capítulo que você já sabe mais ou menos como resolver o problema. falta Faltam alguns acertos de vontade política e, e tudo mais. Também nele tem, tem algumas Ideias. Eu acho que é um, é um dos pontos legais também do, do Reconstrução, a gente trazer alguns temas não óbvios, né? para além dos temas que você tem que tratar.
0: Abordando um desses temas que são incontornáveis, agora sim falando de educação de fato, o texto de Daniel Barros enfrenta esse que é um dos temas centrais, não só no período eleitoral, mas grosso modo no Brasil. Como organizador do livro, João, e tendo em vista a urgência desse assunto. Como é que esse texto em particular se conecta com as demais abordagens, com os demais ensaios do Reconstrução?
1: Muito boa pergunta, de novo, Fábio. Eu preciso antes fazer um comentário que é, é importante, o projeto do livro. Como você muito bem disse, educação é um desses temas que você não tem como não tratar. Todo e qualquer livro, compêndio coletânea que vai tratar dos grandes temas vai ter lá educação. E, verdade seja dita, normalmente é tratado com uma coleção de clichês, né? Todo mundo vai falar que tem que ter uma educação de qualidade, que é melhor ter uma educação melhor do que uma educação pior. É que nem corrupção, né? É um, é um conjunto de clichês e ninguém nunca vai falar o contrário, né? No Reconstrução, nós temos dois capítulos sobre educação, porque a gente, não, não só porque o tema é muito importante, mas porque educação é o um mundo em si, então tem um capítulo que vem imediatamente antes do capítulo do Daniel Barros, que é o capítulo da Thalita Nascimento, que trata de educação para crianças e jovens, educação básica mesmo, né, o ensino primeira infância, o ensino fundamental, como é que é, porque isso é, é um tipo de educação. Né, educação pública para milhões e milhões e milhões de meninas e meninos, Brasil afora, com as suas diferenças regionais, os seus instrumentos que funcionaram de políticas públicas, como o incentivo de repartição de ICMS para prefeituras, que a partir do, dos seus critérios de notas e tal. E o capítulo do Daniel, voltando agora para a sua pergunta, é o capítulo que trata da educação para crianças mais velhas, por assim <risos> dizer, para jovens de ensino médio entrando no mercado de trabalho. E esse é um recorte Importante, né? Porque isso também é educação. A gente está falando de jovens que ainda não completaram o ciclo completo de educação, mas que já tem, pelas circunstâncias né, de um país pobre ou por engana, inserção no mercado de trabalho. Como fazer essa inserção se é algo que não é traumático? para ficar em termos também de psicologia, mas fundamentalmente em algo que seja produtivo para o país como um todo. Tem uma série de experiências ao longo dos anos que fracassaram. Não podemos cometer os mesmos erros. Né? Experiências de tentar qualificar mão de obra jovem que não serviram para nada e foram desperdício de dinheiro público. Não dá para repetir, ideia é ruim. Se é para errar, vamos errar erro novo. E tem experiências meritórias que a gente precisa conhecer mais. Então ter um capítulo para cada sala de aula, por assim dizer, é um ponto interessante no Reconstrução. Para fechar e, e sem querer dar muito spoiler pro capítulo do Daniel, né, e tentar é, convencer as pessoas a, a, a entrar direto ali no livro, o Daniel, ele teve uma como a Thalita também, mas eu tô respondendo a sua pergunta, o Daniel, ele por quase quatro anos foi subsecretário é, no governo do estado de São Paulo, e a principal responsabilidade dele era tocar exatamente qualificação profissional, ensino profissionalizante para jovens de ensino médio. Então ele foi pago para tentar melhorar, tentar aliviar Tentar tornar aquilo algo factível no maior orçamento disponível na, entre os 27 estados do Brasil. Né? Então ele conta também um pouco disso, tem uma, uma questão confessional no artigo, no capítulo dele, que é, que é interessante, e está dentro desse recorte do Reconstrução, tal como o da, da Thalita, que tem uma experiência muito, muito rica e também inspiradora. Voltando àquele ponto, Fábio. Não é o achismo, né? não é a ideologia, não é um dogma de ah, o ideal seria que todo mundo fosse assim. Não pode ser, mas aí está mais no campo da filosofia do que da praticidade. Né? Esses dois capítulos acho que são bem práticos nesse sentido.
0: O tema que não tem como escapar quando você fala de projeto para o país, aquele que envolve a saúde pública. E no texto do livro, Reconstrução, a experiência resgata a trajetória do SUS, e aponta também, e eu estou trazendo um recorte que foi feito pelo Felipe Salto, a questão do envelhecimento da população. Na sua avaliação, João, os formuladores de políticas públicas não têm olhado para isso adequadamente? E aí eu peço que você traga um pouco desse bastidor dos encontros que vocês tiveram tratando desses temas.
1: Ah, que legal, Fábio. O capítulo que trata de saúde pública, do SUS, é o capítulo escrito pela Paula Pereda e pela Maria Dolores Montoya Dias. Cada semana eu tenho um capítulo preferido, mas nessa semana que a gente está conversando agora, esse é o meu capítulo preferido da semana. E eu adoro esse capítulo. Eu aprendi muito com todos os capítulos, menos com o que eu escrevi, porque eu escrevi, então tem os meus erros lá, junto com o Rodrigo Brandão, mas eu aprendi com ele, claro. Mas esse é um dos capítulos que eu mais me informei. Em parte ele, ele coloca, de forma obviamente muito leve, mas ele coloca assim, saúde é um desses temas né mais que educação, saúde a gente acha que a gente conhece um bocadão de como funciona basta a gente começar a entrar no tema que a gente vê que não só ele é muito mais complexo do que ele aparenta ser, mas isso a gente pode suspeitar já mas a gente sabe muito pouco disso como efetivamente se organiza o SUS nessa relação do governo federal com os estados e municípios? Como ele já foi organizado e como ele pode ser organizado futuramente? Uma das premissas importantes quando a gente está pensando em saúde pública é que o custo relativo não vai parar de aumentar. Isso é inexorável, em parte por demografia. Estamos envelhecendo, o que é ótimo. Portanto, uma pessoa de idade mais avançada, isso é, também é biológico, demanda mais serviços de saúde do que uma criança e um jovem. né? Eu falo como pai, meu, meu, meu pequeno, demanda serviço de saúde quando espirra, mas ou quebra um osso, mas são pontuais e aquilo que todo mundo meio que passa. Então, em parte, por demografia, a demanda aumenta conforme o país envelhece. A gente viu isso no Japão 40 anos atrás e, e esse é uma questão que continua. E em parte, porque os aparelhos, os equipamentos são muito caros. A logística é muito cara, de levar uma pessoa para lá e para cá. Os hospitais demandam organizações muito complexas, com muito pessoal, é, cada vez mais tecnologia embarcada, cada vez mais produtividade esperada do trabalhador. Então são custos relativos altos e que não pararão de aumentar. Quando a gente está pensando em termos macroeconômicos a saúde cria um problema portanto, porque ela a tendência tal como a Previdência no Orçamento Federal é de esmagar os demais né? porque se ela está aumentando o custo e uma parte grande dessa explicação é por demanda, como é que você não vai atender essa demanda? Então a cada real que você gasta com saúde, inevitavelmente é um real a menos que você gasta com outras áreas. Né? Essa é uma premissa interessante que está por trás do capítulo e por trás de toda essa discussão sobre organização de um grande um grande sistema, único, como diz o nome, serve para todo o país. No entanto, ele demanda arranjos regionais, federativos, claro, arranjos intra-regionais, então não é só de uma região, de um estado com o governo federal, mas é do Estado com as suas prefeituras e de prefeituras entre prefeituras, né? Num contexto de um país pobre, num contexto de um país com gigantesca desigualdade social, né? Absurda. Em todos os capítulos aqui eu tô tentando não dar spoiler demais e não resumir os capítulos, até porque um capítulo como o da Maria Dolores e da Paula eu não conseguiria, eu não, eu não tenho habilidade para fazer isso. É uma discussão que eu acho muito rica e que talvez a pandemia tenha alertado a todos nós da importância da gente pensar com calma, com carinho sobre saúde, para não ficar nesse diapasão que normalmente se coloca, que é ou o clichê saúde e educação de qualidade para todo mundo, é um clichê vazio que não representa nada e todo mundo fala, né? Ou outra perna desse diapasão que é a disputa por recursos entre saúde e educação, que isso é uma coisa muito deletéria e que costuma acontecer, né? Ah, você vai gastar com o jovem que está com a cabeça sendo formada na sala de aula ou com o velhinho que está precisando de remédio e de uma operação tal não precisa ser assim, né? Então
0: uma última pergunta, João. Você olhando o debate pré-campanha eleitoral, como é que avalia as propostas que os candidatos têm apresentado? Na sua opinião, esses pré-candidatos, na verdade, têm se aproximado desse debate ou dessa discussão mais ampla em torno das políticas públicas? Ou o embate tem se tornado ainda mais personalista? Como é que você analisa isso?
1: Fábio, eu não queria terminar esse nosso papo com algum tom é, depressivo e, e certamente não é como eu estou me sentindo, mas eu lamento que o debate, pelo menos até aqui, a gente está gravando no começo de fevereiro, ele ainda é essencialmente personalista. A gente tem os nomes já mais ou menos dados, ainda tem uma, uma certa dúvida em algumas candidaturas, mas o nome do ex-presidente Lula e o nome do atual presidente Bolsonaro estão colocados. As pesquisas negadas pelo Bolsonaro né, indicam uma vitória por larga vantagem do ex-presidente Lula. A dúvida será se ele já vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Claro que tudo pode mudar e aqui eu não estou indicando preferências e, e, nem, e nem quero que, que quem esteja escutando tenha esse, já essa, esse gatilho de preferência. O meu ponto aqui é, é literalmente a sua pergunta, Fábio. Na hora em que a a gente tem um contexto em que as pesquisas indicam que o jogo tá meio que dado, ao mesmo tempo que a gente tem essa guerra de personalismos aguçada pelas redes sociais, né? As redes sociais não tem debate de ideia, é debate de homem contra homem, mulher contra mulher, homem contra mulher. É personalista mesmo, né? É o, é o incentivo que as redes sociais trazem. É um incentivo negativo, mas é um incentivo. Então você tem pouco espaço para um debate de políticas públicas. Eu acho que esse espaço, ele é maior do que ele já foi, o que é o lado muito positivo, me parece que a cada ciclo eleitoral a gente está cada vez mais maduro e madura para debater a políticas públicas no detalhe, algumas mais do que outras, né? mas de modo geral a gente não tem fugido por enquanto, tanto da repetição de clichês, de o SUS não precisa ser assim, ele pode ser melhor, a educação que a gente quer é de qualidade, a segurança pública pode ser mais efetiva, eu acredito nisso e naquilo, quer dizer, são repetição de clichês vazios, né, assim, ninguém vai ser contra isso, né, eu sou contra a corrupção, mas quem é favorável, né, ninguém vai, pelo menos ninguém vai falar isso em voz alta, é uma coisa um pouco triste, um pouco sintomático de um país muito rachado e, e muito muito machucado, pelo que o próprio Pércio chama, com razão, do pior governo do mundo, né? Palavras do Persuarido e ele tá certo. Então, é, é um pouco sintomático que a gente esteja desse jeito nessa altura do campeonato. Meu último ponto é que eu tenho sim, como diria a Graúna, personagem do saudoso cartunista em fio, eu tô vendo uma esperança, é, e tô vendo mesmo, no tocante, a debate mais qualificado sobre políticas públicas, porque tão logo o horror... Passe, essa coisa de bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, troca tudo isso daí, essa, essa coisa verborrágica e muito radical e muito barulhenta, tão logo isso termine. Alguma reconstrução há de ter. Ela pode ser a melhor possível, ela pode ser sou, sou, né? Mais ou menos. Mas alguma há de ser. E para alguma reconstrução ocorrer. Algum debate mais qualificado do que a gente tem hoje de políticas públicas terá que ocorrer. É aí que eu vejo a esperança.
0: Bom, Vila Verde, foi um prazer ter aqui conosco no podcast do Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, por ter compartilhado conosco essa experiência da organização do livro e também dos insights aí sobre os capítulos.
1: Fábio, o prazer é todo meu. Eu adoro o podcast da Rio Bravo e sou fã do seu trabalho. Obrigado pelo convite.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo.